0: Wir sagen jedem, der neu reinkommt, hey, pass auf, bei uns ist es so, egal in welcher Position du bist, es liegt immer was auf dem Tisch und du musst selber sagen, wann es genug ist.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und ich kann euch sagen, es wird extrem spannend. Denn heute gucken wir uns das Thema Unternehmenskultur an und dazu habe ich mir jemanden an meine digitale Seite geholt, der aktuell auch mit den uns allen bekannten Herausforderungen zu tun hat, rund um Homeoffice, agiles Arbeiten und das bei Jugend gegen Aids. Er heißt Roman Malessa und er ist da Generalsekretär und Sprecher ist im Vorstand. Ich freue mich sehr, lieber Roman, dass du mir digital zugeschaltet bist.
0: Hi Tijen, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Bevor wir gleich in das Thema Unternehmenskultur eintauchen, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Wie bist du bei Jugend gegen Aids gelandet?
0: Also das ist ehrlicherweise eine relativ lange Geschichte. Ich habe damals Politikwissenschaft und interkulturelle Wirtschaftskommunikation studiert und ich musste ein Pflichtpraktikum machen und ich habe mich dazu entschlossen, das Pflichtpraktikum in Brasilien zu machen, mhm. ein bisschen außergewöhnlich und habe da in Kinderheimen gearbeitet und mal kennengelernt, wie es ist, wenn man jetzt nicht auf der Sunny Side mhm. der Welt aufgewachsen ist. Und das heißt, ich kam da als sehr privilegierter, weißer, männlicher Junge aus Zentraleuropa an und bin abgereist und hatte eine etwas andere Sicht auf die Welt. Mhm. Und als ich zurück in Deutschland war, habe ich mich politisch sehr stark engagiert und habe dann irgendwann Daniel kennengelernt. Daniel ist auch heute noch unser Vorsitzender. Mhm. Daniel hat mich dann davon überzeugt, dass das eine gute Idee wäre, bei Jugend gegen Aids sich mehr einzubringen und das habe ich dann auch getan.
1: Welche Werte prägen dich? Also wie bist du sozialisiert und wie lässt du das auch in eure Organisation einfließen?
0: Gar keine so ganz einfache Frage zu beantworten. Ich glaube, ich habe ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden. Mm. Mir ist Fairness sehr wichtig und ich finde, Verantwortung ist ganz wichtig. Ich glaube, das ist auch was, was uns in der Organisation auszeichnet. Also bei uns geht es ja darum, dass wir jungen Leuten beibringen oder mit jungen Leuten darüber sprechen, dass es wichtig ist, einen selbstbewussten und verantwortungsvollen Umgang mit der eigenen Sexualität zu pflegen mm. beispielsweise. Und ich glaube auch dass Prävention auch viel mit Gerechtigkeit zu tun hat, dass es auch um Bildungsgerechtigkeit geht und um Aufklärung und ja, dafür setzen wir uns sehr stark ein und ich glaube, deswegen ist es auch ein sehr guter Match zwischen mir und der Organisation.
1: Wenn du jetzt die Leute, die bei euch auch arbeiten, beziehungsweise die, die auch bei euch vielleicht sogar arbeiten wollen, beobachtest und Gespräche auch führst, auch gerade in deinem Umfeld, hast du das Gefühl, dass dieses Verantwortungsbewusstsein, das du gerade so skizziert hast, dass das bei der, sage ich mal, jüngeren Generation schon ausgeprägt ist, auch dieses sich einbringen wollen?
0: Ja, also ich sage mal, wenn, wir, wenn ich jetzt gerade mal auf unser Recruiting schaue, mhm. dann haben wir in diesem Jahr 41 neue Teammember bekommen mhm. äh, bei uns in der Organisation. Das heißt, wir wachsen stark. Wir sind ja mal ganz klein als Schülerorganisation gestartet. Mal 2009 im, im Stuhlkreis, mhm. haben damals im Prinzip als zum ersten Mal richtig Verantwortung übernommen, haben rote AIDS-Schleifen verteilt, damit viel Geld gesammelt und wollten es eigentlich dem Michael Stich übergeben. <lacht> und der Michael Stich hat damals zu uns gesagt, pass mal auf, ihr habt so viel für das Geld getan, ihr sollt doch entscheiden, was damit passiert und hat das Geld zurückgegeben. Und ich glaube, das war der erste Moment, wo die Organisation so richtig mit Verantwortung konfrontiert war, weil auf einmal lagen da 20.000 Euro auf dem Schülervertretungstisch und mit dem Geld musste was passieren. Jetzt heute, zehn Jahre später... Sind wir international tätig als Organisation, sind jetzt knapp 100 Leute in 13 Ländern, also von Brasilien über Guatemala, über die USA, Südafrika oder jetzt natürlich auch bei uns in Deutschland hier, haben immer noch unseren Sitz und sind da ganz fest verwurzelt in Hamburg. Und ich glaube, dass auch junge Leute natürlich dazu fähig sind, Verantwortung zu übernehmen. Und der ein oder andere muss da vielleicht ein bisschen anders nochmal angeleitet werden. Und ich denke, es geht auch viel um Sensibilisierung. Aber ich erlebe bei uns in der Organisation sehr, sehr, sehr viele junge Leute, die sehr wohl bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und sich auch ihrer Verantwortung schon bewusst sind.
1: Wenn eine Organisation so stark und so schnell auch wächst, aus deiner Erfahrung, worauf kommt es dann an, gerade im Kontext auch von Kultur?
0: Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich selber nicht verliert und dass man die Werte, mit denen man gestartet ist, nicht irgendwann über Bord wirft und sagt, ich habe so eine große Menge von Opportunitäten, deswegen ist mir jetzt im Prinzip die Wertebasis egal und Hauptsache ich wachse ganz schnell. Und das ist auch der Grund, warum wir uns, ich sag mal so vor knapp drei Jahren, dazu entschieden haben, viel mehr in Kultur zu investieren. Mhm. Wenn ich manchmal von investieren rede, dann geht es jetzt bei uns nicht um riesengroße Geldbeträge, mhm. sondern dann geht es bei uns darum, dass wir uns sehr konkret damit auseinandergesetzt haben, was macht eigentlich unsere Kultur aus? Wofür stehen wir als Organisation? Wie laufen interne Prozesse ab? Und wie möchten wir auch miteinander umgehen und beispielsweise Siege gemeinsam feiern oder auch Misserfolge gemeinsam durchstehen? Und ich glaube, das ist ein... Ganz wichtiges Thema, auch wenn man schnell wächst und auch ganz andere Kulturkreise dazu kommen, ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man da sich ein festes Koordinatensystem schafft, in dem man sich bewegt und wo man natürlich manchmal Ausschläge hat und mhm. man sagt, das würde ich vielleicht in der Zukunft nicht nochmal so machen, aber wo man sich immer wieder darauf zurückbesinnt und sagt... So wollen wir uns auch positionieren.
1: Wenn wir jetzt mal so in die Praxis eintauchen, du hast gerade das Thema Diversität angesprochen, das ja ganz verschiedene Dimensionen auch beinhaltet. Jetzt ist es häufig so, wenn ich im Kontext auch von Diversity unterwegs bin, höre ich eben häufig auch, gerade in Bezug auf die Unternehmenskultur, ja, das ist extrem wichtig und, und wir haben das alle irgendwo verstanden, ja, dass wir eben verschiedene Köpfe auch am Tisch brauchen aufgrund von verschiedenen Perspektiven und so weiter. Aber wir stellen dann doch immer wieder in der Praxis fest, dass natürlich je diverser die Runde ist, desto länger dauert es auch, bis man sozusagen zu einem Ergebnis kommt und desto diskussionsfreudiger ist auch die Runde. Aus deiner Erfahrung für diejenigen, die jetzt zuhören und sagen, hm, wie kann ich mich denn auf die Perspektive des anderen einlassen? Habt ihr da vielleicht Instrumente, Formate oder hast du aus deiner konkreten Erfahrung Tipps, wie das gelingen kann?
0: Ich glaube, dass je mehr man sich mit dem ganzen Thema Diversität beschäftigt, desto komplizierter wird Das klingt am Anfang immer ein bisschen wie eine Allzwecklösung und jeder schreibt sich das gerne auf die Fahne. Es ist natürlich gerade auch irgendwie on vogue, mhm. aber ich glaube, wenn man da wirklich mal tief reingeht, dann wird es kompliziert und ich fange vielleicht mal da an, wie, wie wir angefangen haben, anders über Diversität nachzudenken. Das ist jetzt auch so ungefähr drei Jahre her, als wir den neuen Vorstandsbereich People und Culture geschaffen mhm. haben. Wir haben damals zum Beispiel uns angeschaut, wie ist eigentlich die Frauenverteilung bei uns in der Organisation. Und ja, da weiß ich ganz bestimmt, ist jetzt der Frauenanteil in der Organisation nicht das einzige Thema im Rahmen von Diversity, aber wir haben uns damals entschlossen, das ist ein ganz gutes Thema, wo wir starten möchten. Vielleicht so, um mal so einen groben Überblick zu haben, wie das bei uns in der Organisation war. Wir hatten im gesamten Team von uns knapp 37 Prozent Frauen, im Leadership-Team 10 Prozent Frauen, das mhm. heißt bei unseren Führungskräften und im Vorstand 0 Prozent Frauen. Mhm. Ist jetzt für eine Organisation wie unsere, haben wir uns da definitiv nicht mit Ruhm bekleckert. Und deswegen finde ich, ist das Erste, was ich ganz wichtig immer finde beim Thema Kultur, ist, dass man sich mit der eigenen Organisation auseinandersetzt. Und nicht bei Mitbewerbern guckt, was machen die eigentlich oder bei anderen Organisationen, sondern sich anschaut, wo stehen wir gerade aktuell. Und daraufhin, und das ist dann, finde ich, auch ein schwieriger Schritt, muss man dann, glaube ich, auch sehr ehrlich mit sich selbst ins Gericht gehen und mhm. sich angucken, woran liegt das eigentlich und was können wir daran ändern und was wollen wir auch daran ändern. Und wir haben es dann geschafft, mit verschiedenen Programmen, die wir bei uns implementiert haben, jetzt innerhalb der letzten zwei Jahre ähm, den Frauenanteil zum Beispiel bei uns in der Organisation massiv zu steigern. Mhm. Also wir haben von 37 Prozent im Team sind wir auf 54 Prozent im Team gekommen. Von 10 Prozent Frauen im Leadership-Team sind wir auf 47 Prozent Frauen im Leadership-Team gekommen. Und von 0 Prozent Frauen im Vorstand sind wir auf 20 Prozent Frauen mhm. im Vorstand gekommen. Das ist jetzt nicht das, das Ziel. so mhm. und Das möchte ich auch mal klar sagen, aber... Kultur ist halt auch ein Prozess und mhm. manche Prozesse dauern ein bisschen länger. Manchmal geht man auch einen Umweg, das begreift man meistens erst später, sonst wäre man ihn meistens nicht gegangen. Aber das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und wenn du jetzt auf das Thema ansprichst, ist der Diversität auch kompliziert, ist das schwierig. Dann kann ich nur sagen, ja klar, ist das schwierig. Es auch zu leben ist auch nicht einfach, weil man relativ häufig in Diskussionen kommt und man sich sehr viel mit der Organisation und mit den Leuten und mit der Vielfalt auseinandersetzen mhm. muss. Und jetzt kann man das Belasten finden oder, und sehen wir das, wir sehen das eben als Bereicherung. Wir mhm. denken uns, je mehr Gedanken wir selber uns in der Organisation über unsere Programme machen, über verschiedene Sichtweisen, auf die ich vielleicht aus meiner Persönlichkeit nicht kommen würde, desto besser ist das auch für das Produkt, sage mhm. ich jetzt mal, was am Ende dabei für junge Leute rauskommen soll. Weil ehrlicherweise... Die Zielgruppe da draußen, die wir erreichen möchten, sind ja nicht alle nur Roman Malessa, 26 mhm. Jahre alt und engagiert, sondern das sind ganz diverse Leute, wie in mhm. unserer Organisation auch.
1: Absolut. Was erlebst du, wenn du tatsächlich die Gespräche führst, dann auch mit jungen Menschen, die sich eventuell auch für eure Organisation interessieren? Ist das? Es gibt zum Beispiel diverse Studien, die tatsächlich belegen, dass Diversität und auch Inklusion ausschlaggebende Kriterien bei der Arbeitgeberwahl sind. Erlebst du das auch? Wird das nachgefragt? Wird darauf geschaut von außen?
0: Ja, total. Und ich merke auch, seitdem wir an der Diversität in unserer Organisation gearbeitet haben, ist auch die Bewerberdichte und das, ich sag jetzt mal, der, der Background der Bewerber ganz anders geworden. Ja. Wir haben damals, um vielleicht einmal auf das Beispiel zurückzukommen, was ich gerade aufgemacht habe, wir haben uns ja sehr stark damit beschäftigt, warum sind eigentlich so wenig Frauen bei uns in Führungspositionen? Mhm. Und sind relativ schnell zu verschiedenen Punkten gekommen, um vielleicht mal einen aufzumachen. Es ging ganz viel um Sichtbarkeit. Mhm. Und klar, wenn keine Frau im Vorstand ist und nur 10 Prozent Frauen im Leadership-Team, dann sieht man auch wenig Frauen bei uns auf den mhm. Channels. Dann erlebt man die wenig bei uns in der Organisation als Führungskraft. Und deswegen haben wir halt gelernt, und das aus einer eigenen Erfahrung heraus, es ist ganz wichtig, Vorbilder zu schaffen. Mhm. Und das gilt jetzt nicht nur für Frauen. Wie gesagt, es gibt ja sehr viele verschiedene Ebenen in der Diversität, sondern da geht es für mich ganz stark darum, wie repräsentieren wir uns auch nach außen. Und da haben wir auch das Recruiting drauf angepasst und haben heute viel diversere Bewerber, weil die sich eben bei uns wiederfinden. Und weil die sehen, die Werte, die wir verkörpern, aber auch das Bild und sei es wirklich nur ein Instagram-Posting oder mhm. eine Live-Session, die wir moderieren und was wir darin sagen und wofür wir uns einsetzen. Das hat ganz viel Einfluss darauf, welche Leute am Ende des Tages zu uns in die Organisation kommen möchten.
1: Kann ich total nachvollziehen und tatsächlich auch aus eigener Erfahrung und Praxis bestätigen. Und ich finde es so wunderbar, dass du den Punkt sagst, und sei es tatsächlich nur ein Posting oder so, weil ich das Gefühl habe, dass gerade viele Unternehmen oder auch Organisationen, die Kraft der digitalen Medien an der Stelle total unterschätzen. Die denken dann, ja gut, Instagram und Co., das sind irgendwie Katzenvideos und man zeigt irgendwie sein Essen oder so. Aber sie vergessen, dass gerade die Zielgruppe junge Menschen sich da ja tummeln. Und wie viele Anfragen, ich weiß nicht, wie es dir geht, bekommt man selber, wenn man so ein bisschen den Blick aufmacht hinter die Kulissen, was den eigenen Werdegang und so betrifft. Daher ist das auch unerlässlich. Mhm. Und wenn ich mir eure Arbeit anschaue, merke ich auch, dass ihr tatsächlich mit diesem Blick herangeht, diesen Blick hinter den Kulissen zu zeigen. Ist das auch ein Wert, den ihr euch gesetzt habt in der Art und Weise, wie ihr eure Unternehmenskultur auch rüberbringen wollt?
0: Also ich glaube, das ist für uns ganz wichtig. Ich kann da vielleicht mal so einen kleinen Insight geben, vielleicht auch ein Best Practice, was sich mhm. für uns rausgestellt hat, was vielleicht auch für andere ganz gut sein kann. Wir haben gemerkt, dass es uns ganz schwerfällt, alle unsere Mitglieder, die sind ja auch in verschiedenen mhm. Zeitzonen auf der Welt und haben jetzt auch vielleicht eine verschiedene Bandbreite, was das Internet angeht, also es gibt ja viel mehr, komplizierte Faktoren dabei, ja. wenn die Mitglieder weit auseinander sind. Und wir haben beispielsweise einen internen Instagram-Channel. Das heißt, wir haben uns überlegt, wo sind eigentlich alle unsere Mitglieder und alle sind auf Instagram. Und deswegen haben wir einen geheimen, also einen privaten Channel, wo wir aus unserer Organisation fünf Influencer ausgewählt haben. Mhm. Also Mitglieder von uns oder Leute, die bei uns in den Teams sind, die von ihrem Alltag berichten, von der Vereinbarkeit, wie sie es machen zu arbeiten und gleichzeitig in die Uni, zum Studium, die Ausbildung nebenbei noch zu rocken aber auch einfach, wie die Lebensrealität aussieht und warum sie bei, in unserer Organisation aktiv sind. Toll. Und die übernehmen mhm. immer abwechselnd für eine Woche unseren Kanal. Mhm. Und dann sehen wir mal eine Woche von Kelsey zum Beispiel, die mhm. arbeitet für uns in Washington. Oder von Maite, die ist für uns in Panama beispielsweise. Mhm. Und das schafft einfach ein ganz anderes Gefühl von Nähe. Und wir erreichen viel mehr junge Leute in mhm. unserer Organisation also wenn ich mir abends angucke, wie viele von unseren Leuten sich die Stories anschauen, dann sind das 80 von 100.
1: Ja, und die Wahnsinn. Quote,
0: mhm. ja, und, und die Quote sehe ich normalerweise bei Newslettern nicht, nee. da sehe ich eher, dass die meisten <lacht> den gar nicht aufmachen. Mhm. Und deswegen, auch um konkret auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, es ist ganz wichtig, intern auch für die Kultur zu werben und mhm. zu kommunizieren und Angebote zu schaffen. Mhm. Und das ist ja manchmal, das muss ich ja wirklich sagen, es ist ja keine Atomphysik. Also jeder, der mal Instagram hatte oder sich damit ein bisschen auskennt, der kann innerhalb von fünf Minuten einen privaten Channel machen, die Mitarbeiter suchen und sie zumindest einladen, ob sie ihm nicht folgen möchten mit diesem Channel als mhm. Organisation. Und das hat sich für uns total bewährt.
1: Zumal finde ich ja die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die besten Influencer sind. Das wird ja häufig vergessen. Ja, Ich ja. erlebe häufig, dass ganz viele Organisationen wahnsinnig viel Geld in Recruiting-Maßnahmen pumpen, die sag ich mal, von einer Zeit kommen, die nicht in 2020 ist, sondern vielleicht aus einem ja. Jahrhundert, wo man sich denkt, ja, es war früher noch on Vogue, dass man eine Stelle, eine Anzeige irgendwo gebucht hat, ja, aber am Ende des Tages musst du ja auch dahin, wo die Zielgruppe ist und wenn sie halt nur mal auf TikTok ist, dann musst du halt dahin, auch wenn du vielleicht denkst, mein Gott, macht das jetzt irgendwie Sinn, dass ich da tanzend unterwegs bin, ja, das ist ja tatsächlich der Punkt. Ich würde gerne noch auf einen Punkt eingehen, nämlich eure Unternehmenskultur im Kontext von sozusagen externer Visibilität. Jetzt setzt ihr euch für ein Thema ein, das ja eine gesamtgesellschaftliche Relevanz hat. Das bedeutet ja irgendwo, dass ihr intern, sage ich mal, so gut aufgestellt sein muss, dass das extern ja auch zu eurem Bild passt. Weißt du, was ich meine? Häufig ja. erlebe ich dass das, dass Leute, die so ein hochsensibles Thema haben, das kann auch zum Beispiel ein Diversity-Thema sein, wenn sie es dann intern in der Kultur nicht leben, dann entsteht sozusagen ein Schaden. Ist euch das bewusst und wie sehr achtet ihr darauf, dass die Werte, die ihr nach außen vertritt, unbedingt auch intern vertretet?
0: Ich glaube, das ist für uns total wichtig. Beziehungsweise ich weiß, dass das für uns total wichtig ist. Und deswegen muss ich auch vielleicht dazu sagen, bei uns ist eigentlich die Regel immer lieber Output als groß darüber reden. Das heißt, wir gucken uns auch, wir, wir, wir haben uns da zuerst angeguckt, was sind coole Projekte, die wir machen können. Wie ist auch die Kultur in unserer Organisation? Das heißt, wir versuchen erstmal mal intern alles glatt zu ziehen und alles gut zu machen. Das meine ich mit glatt ziehen. Und auf der anderen Seite danach gucken wir, wie reden wir dann darüber. Mhm. Und deswegen kommen wir relativ selten in den Konflikt, dass wir über Themen reden, die es intern so vielleicht gar nicht abgebildet gibt oder wo wir intern eigentlich große Differenzen haben. Ich glaube, Differenzen in jeder Organisation sind ganz normal. Ich halte das auch, wie gesagt, für wichtig. Für mich ist das ein wichtiger Teil von Diversität, weil wenn alle immer nur nicken würden, dann müsste man sich fragen, ob man wirklich so divers ist als Organisation. Also <lacht> mhm. Diskussionskultur finde ich wichtig. Und ich finde aber auch, es wichtig, dass man sich authentisch nach außen positioniert. Und wir haben da mal den German Brand Award gewonnen, mhm. ich glaube damals für Markenführung. Und auch du hast gerade das Beispiel TikTok angesprochen. Wir haben zum Beispiel mit der Arbeit bei uns jetzt auch einen ganz guten ja, Case gezeigt, dass es bei TikTok dann auch am Ende des Tages gar nicht nur um Tanzen geht, sondern mhm. wir haben jetzt mittlerweile 50.000 Abonnenten bei TikTok. Mhm. Da darf ich mir aber nicht selber auf die Schulter klopfen, sondern unseren Head of Marketing, Maximilian Wolf. Und der da machen wir zum Beispiel Aufklärungsarbeit gerade über TikTok. Mhm. Und auch da versuchen wir halt sehr authentisch eine Zielgruppe von uns zu erreichen.
1: Und das funktioniert, ne? Also sozusagen, das ist ja auch häufig ein Klischeebild, das in den Köpfen ist, dass tatsächlich diese Plattformen eine, einen Lebensbereich irgendwo bedienen, aber es wird vergessen, dass man den durchaus übersetzen ja. kann in eben auch ja. gesamtgesellschaftliche Themen an der Stelle.
0: Ich glaube, was wir da immer noch ganz wichtig finden, ist, dass man sich mit seiner Zielgruppe auseinandersetzt, ja. so wie ich das jetzt zum Beispiel aus dem People- und Culture-Bereich bei uns intern mache. Mhm. Betreue ich bei uns ja auch den Bereich der Corporate-Kommunikation mhm. und arbeitet auch eng mit unserem Marketing zusammen. Ich finde, da, da gibt es immer so eine kleine Krux. Also, dass man sich sehr intensiv mit seiner Zielgruppe auseinandersetzen soll, das ist ja weit bekannt. Das sagt ja eigentlich jeder. Aber ich finde, man muss dann auch manchmal akzeptieren, dass die Zielgruppe etwas will, was man selber vielleicht gar nicht versteht. Also, ich bin jetzt selber 26 und ich habe keinen privaten TikTok-Account, wo ich, wie damals beim Musical.ly, zu einer Musik, mhm. Musik tanze. Aber... Wir haben verstanden, dass junge Leute TikTok nutzen möchten, dass junge Leute den, ich sage jetzt mal, den Videomodus von TikTok mögen, dass die sich darauf aber auch andere Inhalte angucken und dass wir da stattfinden müssen. Und ich glaube, das ist so ganz wichtig, auch wenn wir zurückgehen in die Diskussion über die Kultur bei uns in der Organisation. Das ist ja nicht meine Organisation mhm. und die Kultur muss auch nicht bis ins letzte Detail mir persönlich gefallen oder ich muss sie nicht in jedem Bereich optimal finden, sondern es muss für die Organisation und für bei uns jetzt die 100 Leute, die aktiv sind, dafür muss es zugeschnitten sein und dafür muss es authentisch sein. Und da darf es auch mal ein bisschen kratzen, sage ich jetzt mal, weil Kultur ist ja auch ein sehr lebendiger Prozess und das verändert sich ja auch. Hm. Das haben wir spätestens bei der Internationalisierung halt gemerkt.
1: Darauf kommen wir gleich zu sprechen, Stichwort Veränderung. Ich kann mir vorstellen, dass die letzten Monate, dass die letzte Zeit für euch mit Sicherheit auch durchaus herausfordernd war. Wie hat euch die aktuelle Krise berührt, auch in der Art und Weise, wie ihr arbeitet?
0: Also wir hatten Glück, sage ich nochmal, weil ähm, sie uns nicht so richtig kalt erwischt hat. Das liegt aber eher daran, dass wir so ungefähr auch mit der Zeit, wo wir immer internationaler geworden sind, wir angefangen haben, uns besser intern zu strukturieren. Und da kann ich nur unserem CFO auf die Schulter klopfen, der betreut bei uns auch den IT-Bereich und der hat bei uns sehr viele digitale Tools eingeführt. Das heißt, bei uns in der Organisation brauchst du eigentlich keinen Zettel und Stift mehr, sondern wir können alles digital machen. Wir haben da Abrechnungsprozesse, wir haben Slack beispielsweise, mit dem wir intern kommunizieren, wir haben natürlich ein Mail-Tool, wir haben ein Tool, mit dem wir auch Videokonferenzen machen und wir sind es gewohnt, dass unsere Leute zu Hause sind. Das heißt, bei uns waren schon immer 90 Prozent der Leute im Homeoffice. Mhm. Das heißt, die Leute, die im Büro sitzen, die sind für uns eigentlich eher die Ausnahme. <lacht> und deswegen war Corona für uns. Wir haben uns ganz am Anfang hingesetzt, ähm, um das vielleicht ganz ehrlich zu sagen, und haben uns überlegt, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir stecken jetzt alle den Kopf in den Sand und beklagen uns darüber, wie schlimm jetzt diese Krise ist für uns und dass vielleicht Fundings weg sind, mhm. dass unsere Produktivität sinkt. Oder, und das möchte ich jetzt gar nicht schön reden, oder wir sehen, Corona auch als Chance. Mhm. Und wir sagen, wir verbessern unsere internen Prozesse, wir verbessern die Zusammenarbeit und wir legen richtig los. Und wir haben gleich am Anfang von Corona, das war im Nachhinein ein sehr smarter Move, haben wir eine Recruiting-Kampagne geschaltet, weil wir uns gedacht haben, hey, wir suchen junge Leute, die bei uns aktiv werden wollen. Die ganzen Studenten, Schüler und manchmal auch ein paar Experts, die sind gerade alle zu Hause. Ja. Und vielleicht haben die auch Zeit, bei uns mitzumachen. Und wir haben auf Einposting, was wir bei Instagram gemacht haben, was dann auch die Diana zu Löwen, mit der wir auch zusammenarbeiten, mhm. für uns mit verlängert hat. Wir haben knapp 150 Bewerbungen bekommen mhm, von super. Leuten, die gerne bei uns mitmachen möchten. Mhm. Und deswegen, ja, Corona hat natürlich bei uns auch einiges, ich sage jetzt mal kaputt gemacht, worüber mhm. wir auch traurig waren. Wir hatten eine große Sommertour geplant. Wir haben geplant, zur International AIDS-Konferenz zu fahren nach San Francisco. Aber wir versuchen, auch wenn das manchmal schwierig ist, Krisen halt auch als Chance zu sehen, dass man was verbessern kann und ich meine, wir müssen alle damit leben. Da kann mhm. man ganz lange traurig sein oder man versucht, sich so schnell wie möglich darauf einzustellen und eine neue Normalität zu finden. Mhm. Und deswegen haben wir das, glaube ich, ganz gut hinbekommen, jetzt im Nachhinein gesagt.
1: Und tatsächlich auch in Aktion zu treten. Ne? Also ihr habt ja offensichtlich direkt überlegt, okay, was können die nächsten Steps sein und wo können wir rein? Was sind tatsächlich Kanäle, wo wir Leute, die unsere Zielgruppe sind, wo tummeln die sich und wie können wir die erreichen? Also insofern ganz spannender Punkt an der Stelle. Apropos Zielgruppe und Erweiterung, du hast es gerade angesprochen, Internationalisierung. Ihr seid dabei, vielleicht magst du uns nochmal so einen Einblick geben, auch gerade im Kontext von, was das für eure Unternehmenskultur bedeutet.
0: Eine große Herausforderung, das mal <lacht> kurz zusammenzufassen. Bei uns ist das alles entstanden bei der International AIDS-Konferenz 2018 in Amsterdam. Mhm. Da waren wir Partner, also einer von den Jugendpartnern. Und damals haben wir so knapp 300 junge Leute aus der ganzen Welt nach Amsterdam gebracht. Ich könnte jetzt sehr lange erzählen, was das für eine wahnsinnige Geschichte war, das ganze Geld zu fundraisen, mhm. die jungen Leute zu finden. Kann ich mir vorstellen. Wir waren viel unterwegs und haben auch sehr viel gelernt auf diesem Weg. Aber danach hatten wir natürlich auf einmal junge Leute, in der ganzen Welt, die uns zum Teil gar nicht so gut fanden und zum Teil fanden die uns total gut. Und dann haben wir gesagt, okay, die Leute, die uns total gut finden, lass uns doch schauen, wie wir mit denen auch langfristig weiter zusammenarbeiten können. Und da gab es dann zum Beispiel, und das war so der Kickoff eigentlich von der wirklichen internationalen Arbeit, jetzt mal abgesehen von Österreich, Schweiz, was so in unserem, ich sag jetzt mal, zentraleuropäischen Kreis ist, war es halt Südafrika. Mhm. Und damals haben wir angefangen und haben uns überlegt, was können wir als kleine NGO aus Zentraleuropa, die jetzt auch nicht die finanzstärkste der Welt ist, wir sind ja nicht die Bill Melinda Gates Foundation, was können wir eigentlich beitragen in einem, ich sag jetzt mal Markt, wo der Global Fund, also alle großen Projekte oder Organisationen rund um HIV und AIDS aktiv sind. Und mit den Jugendlichen vor Ort, die uns natürlich einen sehr genauen Einblick geben konnten, was da passiert, haben wir beispielsweise herausgefunden, dass es ein Need gibt, Kondome attraktiv zu machen für junge Menschen. Und wir haben dann ein, ist auch eine längere Geschichte, aber ich mache es kurz, ein Projekt ins Leben gerufen, wo wir mit einem Kondomhersteller gemeinsam und der Unterstützung von der südafrikanischen Regierung, also vom Gesundheitsministerium, Kondomautomaten an sogenannten mhm. t TVET Colleges aufhängen. Das sind im Prinzip technische Colleges, wo Jugendliche sich kostenlos Marken Kondome ziehen können. Und damit sich das Ganze auch langfristig trägt, haben wir einen ganz guten Deal gemacht mit einem großen Kondomhersteller. Der heißt Lifestyles und der hat mit uns ein Charity-Kondom gelauncht für den Markt. Das heißt, wenn jemand im Supermarkt das Kondom kauft, kriegen wir wiederum Kondome und Geld für die Kondomautomaten. Und wir haben da jetzt kein Perpetuum mobile geschaffen, aber mhm. wir haben zumindest es gesichert, dass es langfristig auch bestehen kann. Und das war ein langer Prozess. Und auf der anderen Seite, wir hatten ja vorhin schon kurz drüber gesprochen, wenn es jetzt um die internationale Arbeit ansonsten geht, dann sind wir sehr viel auf Konferenzen unterwegs, versuchen da immer für die Rolle der Jugend zu werben, versuchen jungen Leuten zu ermöglichen. Jetzt beispielsweise im vergangenen Jahr war eine große Konferenz rund um das Thema HIV und Aids in Mexico City da haben wir 37 Jugendliche aus Lateinamerika eingeladen, vor allem Medizinstudenten, Biologiestudenten und Chemiestudenten. Die haben wir mit UNAIDS, also der, ich sag jetzt mal, Agency mhm. der Vereinten Nationen für HIV und AIDS, haben wir die gesucht, haben die rekrutiert und haben mit jedem individuell gesprochen und haben die dann zur Konferenz eingeladen. Und gerade haben wir ein sehr großes Projekt, was vor allem für die USA relevant ist, weil wir da eine Aufklärungsplattform launchen werden in den kommenden Wochen wo im Prinzip Jugendliche rund um das Thema HIV und Aids informiert werden, wo sie mit dem Chatbot sprechen können. Da werden die wichtigsten Fragen gleich geklärt. Und im Nachgang werden auch verschiedene andere, ich sage jetzt mal, Add-ons implementiert, dass wir junge Leute zum nächsten Service guiden. Also ich sage jetzt mal zur nächsten STI-Klinik. Das ist eine Klinik für übertragbare Krankheiten. Oder wo es das nächste HIV-Testing gibt und Weitergedacht soll da auch noch Telemedizin angebunden werden und das ist jetzt gerade so ein großes Digitalprojekt, woran wir in den USA arbeiten und warum wir jetzt auch ein fünfköpfiges Team in Washington haben.
1: Wenn man dir so zuhört, dann wird einem glaube ich relativ schnell bewusst, dass ihr ziemlich viel auf der Uhr habt, ziemlich viel zu tun habt. Ich kann mir vorstellen, dass dein, dass euer Arbeitspensum auch relativ hoch ist. Wie stellst du, wie stellt ihr sicher, dass ihr trotzdem noch Zeit habt für das Zusammenleben intern?
0: Ich glaube, das schaffen wir durch Struktur. Also als erstes warnen wir jeden vor, der bei uns in die Organisation kommt. Das heißt, wir sagen jedem, der neu reinkommt, hey, pass auf, bei uns ist es so, egal in welcher Position du bist, es liegt immer was auf dem Tisch und Du musst selber sagen, wann es genug ist. Und wir planen zum Beispiel für die Leute, die bei uns jetzt ganz normal im Team sind, da einen großartigen Job machen auch. Da planen wir, dass die Leute ungefähr zehn Stunden in der Woche investieren für die Arbeit bei uns. Mhm. Und wir sagen den Leuten aber auch von Anfang an, hey, pass auf, auch hier ist eine gewisse Eigenverantwortlichkeit und du musst sagen, wann es genug ist und mhm. wann es Wann du vielleicht auch nicht mehr kannst, wann deine Klausurenphasen sind, stimmt das gerne mit uns ab. Dann nehmen wir auch gerne darauf Rücksicht. Auf der anderen Seite versuchen wir ja auch einen gewissen Social-Wert bei uns in die Arbeit mit reinzubringen. Mhm. Jetzt nicht durch das Thema an sich, aber dass wir zum Beispiel ein- bis zweimal die Woche gemeinsam Yoga machen. Mhm. Das heißt, über unsere Videokonferenztool kann man sich dann einwählen. Und auch da haben wir geguckt, wie divers sind wir eigentlich in einem ganz anderen Bereich und zwar in Freizeitaktivitäten und was könnte man gemeinsam machen. Dann hatten wir eine Kochsession mit Leuten, die gerne gekocht haben als Instagram Live auf unserem Channel und jeder konnte mitkochen. Dann hatten wir eine Yoga Session, wo jeder mitmachen konnte. Also da haben wir verschiedene Angebote, aber um es ganz ehrlich zu sagen, ganz viele Leute bei uns der überwiegende oder die überwiegende Mehrheit machen das ja komplett ehrenamtlich, mhm. gerade im internationalen Kontext. Und da sprechen wir schon sehr konkret mit ihnen darüber, dass es natürlich auch um eine Eigenverantwortlichkeit geht ja. auf ihrer Seite, aber auch um eine Verantwortung auf unserer Seite, das dann auch zu akzeptieren mhm. und das auch zu respektieren. Weil ich bin ja ehrlich, ich möchte manche Sachen ja etwas schneller haben. Und wenn das dann nicht geht, dann muss ich halt auch als gute Führungskraft sagen, okay, das verstehe ich, dann mhm. suche ich entweder mir eine andere Lösung oder ich akzeptiere das an der Stelle und wir machen das Ganze ein bisschen später.
1: Mhm, das glaube ich, also diesen Rhythmus da, der von anderen bestimmt wird, gerade auch wenn sie ehrenamtlich arbeiten, kann ich mir vorstellen, ja. dass da natürlich nochmal eine andere Agenda auch irgendwie ist, gerade von den Leuten, die eben sonst noch unterwegs sind und sonst noch ein Leben haben. Aber so wie das klingt, habt ihr das ja tatsächlich ganz gut im Griff. Vielleicht zum Schluss auch nochmal drei Tipps von dir, an die, die jetzt zuhören, für eine gesunde und gute Unternehmenskultur aus deiner Erfahrung?
0: Also ich glaube, wenn ich darüber nachdenke, was für mich wichtig wäre oder was ich jemandem empfehlen würde, auch aus unserer Erfahrung. Und da muss ich sagen, erstmal jede Organisation ist unterschiedlich. Für mich gibt es auch nicht eine gute Unternehmenskultur, sondern ich finde eher, es geht darum, passt die Unternehmenskultur zu dem Unternehmen, zu mhm. den Leuten, die da aktiv sind und auch zum Ziel. Ich finde, das muss immer passen. Aber was ich finde... Ich finde es als erstes ganz wichtig, sich mit der Organisation auseinanderzusetzen, weil es keine 0815-Lösung gibt, die ich mir bei irgendeiner anderen Organisation abpausche und sage, ich biete jetzt kostenlosen Kaffee und ein Mittagessen an, jetzt habe ich eine gute Kultur, sondern ich finde, es geht ganz viel darum, sich damit auseinanderzusetzen und auch gerne mit, mit einer Projektgruppe, wofür stehen wir, was möchten eigentlich die Leute, die bei uns arbeiten oder sich bei uns engagieren, und wie möchten wir auch intern zusammenarbeiten und das Ganze auch zu evaluieren. Ich meine, am Anfang von unserem Kulturprozess haben wir mit, ich glaube, fast allen Teammitgliedern bei uns aus der Organisation, also insgesamt waren, haben, glaube ich, über 60 Leute daran teilgenommen. Damals waren wir auch noch ein bisschen kleiner, ähm, haben wir eine Umfrage gemacht, ich glaube, mit knapp 100 Fragen, wo wir uns sehr genau damit auseinandergesetzt haben. Was schätzen die an uns? Wo würden sie gerne eine Verbesserung sehen? Und so weiter. Das heißt, so eine Analyse finde ich am Anfang wichtig. Mhm. Das ist vielleicht der erste Punkt. Als zweiten Punkt. Finde ich Ehrlichkeit unglaublich wichtig, weil ich sage mal so, natürlich habe ich mich jetzt nicht über jedes Ergebnis dieser Analyse gefreut. <lacht> ich glaube, das ist ganz normal, sondern bei manchen Sachen habe ich mir gedacht, okay, das hätte ich anders erwartet. Dazu habe ich einen anderen Standpunkt und eine andere Auffassung von. Ich habe natürlich aber auch einfach eine andere Lebensrealität als andere Leute bei uns. Ich bin bei uns im Vorstand. Wir arbeiten sehr viel. Wir haben auch Teammitglieder, die haben noch sehr, sehr viel daneben und studieren auch noch oder haben auch einen anstrengenden Job. Das heißt, ich finde es da aber ganz wichtig, dass man das nicht irgendwie einkategorisiert in das glaube ich nicht so, das wird schon nicht so sein, da haben die sich geirrt, sondern dass man sehr klar und ehrlich sich die Ergebnisse anguckt und dann sich überlegt, wie kommen wir zu einem Ziel, was wir gemeinsam formulieren. Mhm. Und ich glaube, so der dritte Tipp finde gute Unternehmenskultur. Ich würde von Anfang an nicht davon ausgehen, dass das irgendwann vorbei ist. Also ich glaube nicht, dass man sagen könnte, ich baue jetzt innerhalb von drei Monaten eine gute Unternehmenskultur auf und dann löst sich das Projektteam oder der Vorstandsbereich oder oder wieder auf. Ich glaube, dass es ein kontinuierlicher Prozess ist, für den man einen langen Atem braucht und man auch viel Verständnis mitbringen muss. Manchmal auch nicht zu viel Verständnis, manchmal muss man auch sehr klar sein dann, wenn man eine Lösung finden möchte, aber ich glaube, das sind so die drei großen Themen. Ich glaube, Analyse, Ehrlichkeit und einen langen Atem.
1: Das merkt man in jedem Fall, finde ich, in jedem Satz, den du hier mit uns geteilt hast, dass du das auf jeden Fall hast, vor allem auch viel Leidenschaft, ich habe mir gerade so überlegt, sollte ich eines Tages einen neuen Job suchen, ich werde mich bei euch bewerben. Du hast es geschafft. Cool. Bester Influencer. Du
0: bist auf alle Fälle sehr herzlich willkommen bei uns. Sehr
1: gut. Vielen Dank, Roman, für dieses tolle Gespräch. Danke dir.
0: Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genauso behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich aufs nächste Mal. Das